0: Bendiciones a cada uno que nos escucha. Gracias por estarnos sintonizando en estos momentos. Qué bonito es vivir para Cristo. Eh, si tu vida, en tu vida no has encontrado a Cristo, yo te invito a que tú puedas reconocerle a Él como Señor y Salvador de tu vida. Hoy te trajo un pasaje bíblico muy importante en Mateo capítulo 5, versículo 43. La Biblia nos enseña esto. Bien importante, dice, oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos, e injustos. Esa es la palabra de Dios. Un breve consejo. Hay que amar a nuestro prójimo. La Biblia nos enseña claramente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar a nuestros enemigos. Vivimos en naciones donde eh, el hermano se roba con el hermano. Eh, le están robando, hay asaltos, hay secuestros. El Señor nunca tuvo contemplado en su corazón el que el ser humano se estuviera... Destruyendo el que se estuviera matando. Eh, hoy en día tenemos eh, violaciones, secuestros, eh, asesinatos por X, eh, por droga, por territorio, por familias. En medio de este desorden que hoy vivimos la humanidad, es difícil vivir gente. Eh, que van a, a sus casas y no salen, están encarcelados en sus propios lugares eh, por, debido a las pandillas de una esquina contra otra esquina, debido a situaciones difíciles, económicas, sociales. Vivimos en tiempos difíciles. ¿Cómo, preguntará alguien, podemos amar nuestro prójimo en la situación en que vivimos? Nuestro presidente acaba de robarse millones y millones de dólares. Eh, no tuvo eh, ninguna sensibilidad, no pensó en ningún momento eh, eh, en robar, eh, eh, no pensó en la necesidad de las personas, simplemente decidió robar. Quizás estás pasando esa situación en tu país, quizás estás diciendo el alcalde se acaba de robar tantos y tantos miles de dólares o de tu moneda nacional. Es difícil amar a alguien que tomó el cargo, que tomó una posición de autoridad, abusó de ella... Y jugó con los sentimientos del pueblo y no solamente con los sentimientos del pueblo, sino también con el dinero del pueblo que le cuesta tanto el impuesto. Los gobiernos impulsan que la, eh, el ciudadano eh, trabajador, la clase baja, la clase media, eh, pague cantidades de, 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 de impuestos eh, para los uh, trabajadores públicos puedan recibir sus, sus sueldos, su salario, eh, sus vacaciones. Y duele. Eh, yo no sé si estás pasando esa situación y podrás decir, Pastor, ¿cómo yo puedo amar a alguien que acaba de robar? ¿Cómo puedo yo amar a alguien si en el banco me acaban de robar? ¿Cómo yo puedo amar a alguien si acaban de matar a un familiar querido? Es difícil en medio de unas situaciones eh, complicadas en las que vivimos. En la persona que confiamos abusó de mi familiar. En la persona que confiamos maltrató a mi ser querido, en las personas que confiamos, en los asilos de ancianos, eh, las personas que deberían de estar al cuidado de nuestros seres queridos los maltratan. Es difícil vivir en una sociedad tan, tan destructiva, eh, tan... Eh, eh, insensible, han perdido los principios, han perdido los valores. Hoy tenemos gente trabajando en lugares públicos eh, donde han perdido el, el, el profesionalismo, donde han perdido el respeto. Eh, hoy vas a, a, una, a una oficina a, a pedir consulta, te tratan mal, vas a los hospitales, parece que las enfermeras están enojadas que les vas a pedir eh, y, y no a que te atiendan. Los doctores te tratan mal, eh, te hacen esperar por horas. Eh. Vivimos en, en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Hay gente que trabaja, no ama su trabajo. Se dice por ahí, un dicho dice que el que ama su trabajo nunca trabajará en su vida, porque ama lo que hace. Para esa persona no hay un día de trabajo, sino un día la oportunidad de poder desempeñar lo que más le agrada, lo que más le gusta. Entonces, hoy tenemos gente amargada contestando los teléfonos. ¿no? ¿No te ha pasado? Buenas tardes. Mire, llamas, haces una llamada telefónica. ¿Quiero decirle esto y esto? No. O sea, pareciera que le estás pidiendo un favor. ¿eh? Increíblemente, es, es tan difícil. Eh, eh, lo ponemos aquí en los Estados Unidos. Eh, tú que tienes documentos, eh, vas al Seguro Social eh, no es tu culpa que las personas tengan ocho, nueve horas estar sentadas sin hacer nada en frente de una computadora. Pero llegas y te tratan mal. Te insultan, te ofenden. Eh, llamas a las compañías de, 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 de proveedores, eh, eh, gente con maltrato. Vas a la oficina de inmigración, peor todavía. Oiga, en los Estados Unidos, no todos, Puedo hablar de los Estados Unidos por experiencia propia. La gente que yo he encontrado más amargada son la gente que debería ser más amable, más profesional en la oficina. Vas a una oficina de inmigración, no hay profesionalismo, no hay educación. Pareciera que eh, el gobierno no les paga a los agentes de, de inmigración, a, la, a las secretarias de inmigración. Eh, te tratan mal como que si le fueras a pedir eh, 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 que te prestaran dinero. Falta de profesionalismo. Y usted y, y, y alguien puede decir, ¿cómo puedo llamar a alguien así? Es difícil, yo lo sé, no te estoy pidiendo nada fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco lo es. Es, es increíble la falta de profesionalismo que encontramos en muchos lugares. Eh, nos tratan mal. Vas de repente eh, a la oficina y dices, mire, yo tengo una cita, eh, vino tarde. Eh, vas, vas viajando en un avión, no vas, vas al aeropuerto y llegas 15 minutos, 20 minutos tarde y te dices, sorry, no puede subirse, tiene que esperar al otro vuelo. Y después que esperas al otro vuelo, tiene que pagar algo porque perdió el vuelo como multa por llegar tarde. Sin embargo, cuando por culpa de las aerolíneas, problema de ellos, eh, descuido, negligencia, te hacen esperar por horas. No estoy hablando por la tormenta. No estoy hablando por el clima. No estoy hablando por caso de seguridad. Estoy hablando de negligencia. Dicen, sorry, you had to wait. Pero no te reembolsan el tiempo que te hicieron perder. O sea, vivimos. ¿Cómo podemos amar a una sociedad tan cruel, tan injusta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos amar al blanco? Cuando te sonríe, pero por dentro lleva racismo en el corazón porque te ve de un color diferente. ¿Cómo podemos amar a, a, a nuestros hermanos cuando el nivel social que tenemos es diferente y te miran mal porque tu condición es humilde? ¿Cómo podemos amar a nuestros políticos cuando son abusivos, se aprovechan de las situaciones, se aprovechan de la humildad, se aprovechan de la necesidad del pueblo? Cada vez que un político va corriendo para una, eh, candidat para una al alcaldía, para un puesto de gobernador de un estado, para una presidencia, siempre hacen promesas y pocas veces las cumplen. ¿Cómo podemos amar a alguien mentiroso? En el caso de los Estados Unidos, que ha prometido tantas reformas migratorias. Yo sé que no solamente es el trabajo de una persona, pero cuántos engaños, cuántas mentiras hay jugando con los sentimientos del pueblo. Yo no estoy siendo político, te estoy hablando de una realidad. ¿Cómo podemos amar al prójimo cuando el mismo prójimo te está maltratando, te está dañando, te está...? Eh, ¿Cómo podemos amar a la policía cuando le tenemos miedo a la policía? ¿Ah? Está matando en los Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos? Increíblemente vivimos en una sociedad dañada. Es irónico que en nuestras escuelas prohíben hablar de Cristo en los Estados Unidos. No se hacen oración. Sin embargo, enseñan libros de Harry Potter, libros de brujería, de mitología. Y eso sí es permitido. Es irónico. No se puede hablar los diez mandamientos. No se puede tener los diez mandamientos en las escuelas. No hay educación bíblica en las escuelas en los Estados Unidos. Pero sin embargo, como nuestra juventud por algún motivo se, des, se descarría del camino de Dios o hace algo injusto o algo criminal, son, son llevados a las cárceles. Irónicamente, lo que te prohíben en la escuela, en la cárcel te motivan a leer la Biblia. Lea la Biblia porque eso lo va a hacer cambiar. Por eso es que tenemos matazones en las escuelas. Si regresáramos la oración, si regresáramos la lectura de la Biblia, si regresáramos la lectura de la palabra de Dios, eso ayudaría a que estos, nuestros niños eh, tuvieran conciencia de que existe un Dios, de que hay un Dios soberano, que todo, todo, todo Él lo puede hacer. Ya que nuestra juventud escoja sus decisiones a dónde quieren caminar, eso es decisión personal. Pero nuestro deber debería enseñarles eso, enseñar en lugar de enseñarles tanta basura en las escuelas que brujería, mitología, deberíamos de traer la palabra de Dios. Vivimos en un mundo lleno de injusticia, entonces usted se preguntará, pastor, ¿cómo entonces yo le amo, le hago para amar? Sencillo, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 44 de Lucas 5, de Mateo 5, 44, pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Oremos por esta gran nación. Oremos por su gran nación. Oremos por su país. Siga haciendo usted lo que es justo y lo que es correcto. Siga usted orando por aquel que practica injusticia. Siga usted orando por aquellos que lo necesitan. Dios es un Dios justo y Él va a hacer justicia y te va a sacar adelante en medio de esa situación. Bendiciones. Declaro un día bendecido, un día prosperado para tu vida y gracias por seguir sintonizándonos. Bendiciones a todos.